0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Covid-Impfung, allerdings vor allem aus rechtlicher Sicht. Und am Telefon begrüße ich jemanden, der sowohl die rechtlichen als auch die medizinischen Fragestellungen beantworten könnte, heute aber rechtlich gefragt ist Professor Alexander Elas, Arzt und Rechtsanwalt bei Elas und Elas Partner in München. Hallo Herr Professor
1: Elas. Hallo, Herr Gerlauf, ein herzliches Grüß Gott.
0: Professor Elas, in Sachen Covid-Impfung geht es mit Beginn des Septembers in die Vollen. Anfang September ist der Impfstoff Comirnaty von BioNTech und Pfizer gegen diese XBB-Varianten zugelassen worden. Am vergangenen Dienstag hat die KBV dann die Vertragsärzte informiert, dass sie den Impfstoff bestellen können. Draußen ist schönstes Sommerwetter. Werden Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Praxen jetzt gleich loslegen mit der Impfung? Jetzt frage ich erstmal den Arzt in Ihnen.
1: Also ich denke, wir sehen im Augenblick wieder ein Absteigen der Fallzahlen, und zwar quer durch die Bundesrepublik. Insofern gibt es auf jeden Fall eine höhere Sensibilität. Das merken wir auch in den Praxen. Die Patienten kommen auf uns zu, sprechen über mit die Pandemie Fragen nach, ähm, ob man befürchten muss, also gerade gestern bin ich dazu gefragt worden, ob man befürchten muss, dass es wieder ganz schlimm wird, ob äh, Maßnahmen ergriffen werden seitens der Regierung. Ich glaube, das muss man mit Augenmaß sehen, aber es ist zu einem Thema geworden. Mhm.
0: Äh, es ist ja zu erwarten, dass es am Ende mehr als einen zugelassenen Impfstoff geben wird. Nun ist Noch aus der Pandemiezeit eine Abnahmeverpflichtung der Bundesrepublik bei BioNTech-Pfizer übrig geblieben, die in den nächsten drei Impfzyklen nach und nach umgesetzt wird. Der Impfstoff, das hat das BMG neulich mitgeteilt, wird dem Großhandel zur Verfügung gestellt. Die Krankenkassen müssen dann nur noch die Distributionskosten übernehmen. Der Staat bezahlt den Impfstoff. Heißt das, dass jetzt alle Ärztinnen und Ärzte auch diesen Impfstoff verimpfen?
1: Grundsätzlich haben wir ja zunächst mal nur einen Impfstoff und der ist dann auch zu verimpfen. Es ist so, dass bei der derzeitigen Sache und äh, Kenntnisstand, den wir haben, ohne Einsicht in die konkreten Verträge natürlich eine Sache und Rechtslage nicht ganz abschließend beurteilt werden kann. Aber diese Abnahmeverpflichtungen, über die wir ja auch sprechen, sind ja äh, letztendlich zurückzuführen, Damals auf die sogenannten Pandemieverträge. Hier war es ja so, dass die EU-Kommission Abnahmeverpflichtungen mit den Pharmaunternehmen vereinbart hat und die spezifischen Lieferverträge dann aber zwischen den einzelnen EU-Staaten und den Unternehmen vereinbart wurden. Und das ist die Position der EU-Kommission. Und diese Pandemiebereitschaftsverträge sind ja dann umgesetzt worden, auch in der Bundesrepublik. Und das Kabinett hatte beschlossen, am 16. März 2022 zunächst mit fünf Unternehmen Verträge zur Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen für die Zeit bis zum Jahr 2029 zu schließen. Und bei diesen Unternehmen, und Sie haben Biontech schon erwähnt, gehört auch eben Biontech dazu. Und von daher sind diese Verträge zu erfüllen. Sie werden bereitgestellt, die Ärzte verimpfen sie und die Kosten, hatten wir auch gesagt, die Krankenkassen zahlen dann letztendlich nur noch diese Restkosten.
0: Ist sowas tatsächlich statthaft? Ich meine, der Staat greift hier ja in den Wettbewerb ein. Es gibt keine Impfabnahmeverpflichtungen mehr gegenüber den anderen Herstellern. Das hat die Bundesrepublik oder das BMG neulich noch mal klargestellt. Die Verpflichtung, das muss man natürlich dazu sagen, das haben Sie ja eben auch erwähnt, dass die stammt ja aus einer Zeit, als die Impfstoffe noch knapp zu sein schienen gegen Covid-19 und alle Welt froh sein, wenn man sich den Stoff sichern konnte. Wie ist das aus rechtlicher Warte jetzt zu sehen? Kann man das rechtlich machen oder müsste man aus heutiger Sicht dann nicht andere Verträge abschließen?
1: Also Sie haben das schon richtig ähm, thematisiert. Diese Verträge kamen oder kommen aus einer Zeit, in dem Mann war. Wir hatten eine ganz besondere Situation. A gab es zuerst mal noch gar keine Impfstoffe, dann gab es Impfstoffe, dann aber nicht genügend. Die Befürchtung bestand, kriegen wir denn genügend Impfstoffe, um die gesamte Bundesrepublik zu verimpfen. Und letztendlich hat dann der Gesetzgeber, respektive die EU-Kommission, Rahmenbedingungen geschaffen, dass es in einem geordneten Verfahren für alle zur Verfügung steht. Die Pandemie-Bereitschaftsverträge sind ausgeschrieben worden damals. Und von daher kann man nicht sagen, hier hat rein mit der Gesetzgeber oder die Regierung äh, entschieden. Das ist schon alles ordnungsgemäß damals abgelaufen. Und von daher sehen wir also im Hinblick auf Ausschreibungen im Augenblick kein Problem. Die heutige Situation ist allerdings eine andere. Und hier scheint es eben so, als ob manche Rechtsvorschriften nicht ganz in Einklang zu bringen sind. Denn wir haben aufgrund dieser Ausschreibung jetzt Unternehmen, fünf konkret, die Verträge zur Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen bis ins Jahr 2029 abgeschlossen haben. Das sind BioNTech, das ist die Bietergemeinschaft CureVac GSK, die Bietergemeinschaft Wacker Golden Pharma, Celonic und IDT Dessau. Und es ist uns auch nicht klar, im Augenblick, ob es nicht möglicherweise noch Parallelverträge dazu gibt. Es scheint so zu sein. Und die Frage ist nun, wie das mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot ist. Denn wenn ein Unternehmen solche Bereitstellungsverträge nicht abgeschlossen hat, dann müssen er ja die Impfstoffe zulasten der GKV anders äh, vergütet oder erstattet werden, sind also teurer.
0: Mhm.
1: Und theoretisch würde dann das Wirtschaftlichkeitsgebot äh, zum Tragen kommen. Und der Arzt ähm, würde dann, wenn er etwas Teureres verschreibt, ohne dass es eine medizinische Indikation gibt, ohne dass es einen Mehrwert gibt, äh, dann befürchten, dass er unwirtschaftlich verordnet hat äh, und damit in Regress genommen werden könnte. Also da ist ein Problem, Mhm. muss man ehrlich sagen. Weniger bei der Thematik Ausschreibung, sondern eben bei der Frage, wie steht, ist eigentlich das Verhältnis zwischen diesen Pandemiebereitschaftsverträgen, denn die Verträge zwischen Hersteller und Bundesregierung sowie dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das steht nicht so ganz im Einklang miteinander und führt letztendlich dann auch im denkbaren Einzelfall zu unbilligen Ergebnissen. Mhm. Und dann stellen sich verschiedene Fragen eben, wird damit nicht eine Exklusivstellung an seiner Hersteller produziert. Ist das möglicherweise als Selektivvertrag zu interpretieren, dann wäre es allerdings ein Problem, weil hier die Verträge ja nur für zwei Jahre abgeschlossen werden können und sollen. Wird möglicherweise die Wahlfreiheit von Versicherten eingeschränkt und auch die Therapiefreiheit des Arztes? Mhm. Können dadurch nicht möglicherweise Wettbewerber sich vom Markt zurückziehen, weil wir eine unfaire Situation haben, wird damit nicht eine Monopolstellung einzelner Anbieter geschaffen. Entstehen dadurch nicht in Folge dann möglicherweise wieder Lieferengpässe, weil gar nicht mehr genügend Wettbewerber auf dem Markt sind. Mhm. Entstehen dadurch nicht höhere Preise final. Und von daher kann man das zusammenfassen, also die Situation, die wir jetzt haben, ist also de facto eigentlich im SGB 5 nicht vorgesehen. Mhm. Und hier gibt es eine Gibt es einen Anpassungsbedarf? Ja.
0: Definitiv. Also wenn man das noch mal ein bisschen versucht auseinanderzunehmen: Bis jetzt ist ein Impfstoff zugelassen, weitere werden folgen. Gehen wir mal davon aus, dass die dann auch in die Stiko-Empfehlungen aufgenommen werden und die wären ja dann auch nach Impfrichtlinie verimpfbar eigentlich. Also Richtig. das ist ja eigentlich ganz klar. Das ist normale Verfahren. Ja. Genau, und dann kommt aber das Wirtschaftlichkeitsgebot ins Spiel, dass eben äh, die Krankenkassen für den einen Impfstoff zahlen müssen und für den anderen äh, nur die Distribution übernehmen müssen. Und dann sagen Sie, da könnte eventuell die Therapiefreiheit eingeschränkt sein, weil dann nur ein Impfstoff im Vorteil wäre. Wie sieht es denn eigentlich aus? Am Ende wird doch die, die Impfung, in den regionalen Impfvereinbarungen geregelt. Da wäre dann ja gegebenenfalls auch von den Krankenkassen und den KVen sowas zu vereinbaren. Und dann müssten sich die Ärzte daran halten? Das wäre dann die, die schlagende Regelung, sagen wir mal? Oder wie konkurrieren da Impfrichtlinie und Impfvereinbarung miteinander?
1: Also ganz genau, wenn, wenn das dann zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und der KV vereinbart ist, dann kann sich der Arzt darauf verlassen und kann es entsprechend auch verimpfen. Und da sehe ich dann auch gute Ansatzpunkte, sollte hier ein Regressverfahren eingeleitet werden, genau so zu argumentieren, denn dann wird auf der einen Seite etwas verlangt oder bereitgestellt, was dann auf der anderen Seite zurückgefordert werden würde und das würde nicht funktionieren. Also. Da hätte der Arzt mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot meines Erachtens dann keine Probleme. Da kann man gut argumentieren.
0: Also wenn es keine Bevorzugung in der Impfvereinbarung gibt, dann könnte das mit Indikationsstellung, könnten Ärztinnen und Ärzte dann... Äh, wenn, das in der, ja?
1: wenn das in der Impfvereinbarung erfasst ist, ja, dann, dann ist er da auf jeden Fall in der Vorhand. Entscheidend ist natürlich, wie immer bei allen ärztlichen Verordnungen dass er sich genau Gedanken darüber machen muss, also wird zur Verfügung gestellt. Was ist von der STIKO empfohlen? Was ist in der Impfvereinbarung verankert? Wenn ich dann die Auswahl habe, was ist indiziert, was ist nicht indiziert? Ich muss es dokumentieren. Und erst dann, wenn es keine Mehrwerte gibt für den einen oder den anderen Wirkstoff, sondern alles identisch ist, und der Preis ist unterschiedlich. Dann käme die Frage, was ist der Preis? Und hat er zu teuer verordnet? Und dann bestände die Restgefahr. Und genau da liegt das Problem, weil wir hier eine unterschiedliche Bewertung haben, dass einerseits bei manchen Impfstoffen dann, im Augenblick haben wir nur einen, aber wenn es dann so weit wäre, und es sind mehrere auf dem Markt für die neue Variante, dass auf der einen Seite nur die Restkosten zulasten der GKV gehen, und auf der anderen Seite das Gesamtpaket. Und da meine ich, ich meine, dazu gibt es keine Rechtsprechung bisher. Da muss man auf jeden Fall argumentieren, muss auch argumentieren, dass eine solche Situation eben ursprünglich gar nicht vorauszusehen war. Und hier muss gibt es verschiedene meines Erachtens Wege, die man beschreiten muss. Entweder müsste man sich überlegen, ähnlich wie bei Cannabis dass das BMG oder eine dem BMG unterstellte Behörde als pharmazeutischer Unternehmer und Großhändler fungiert und in diesem Fall dann das BMG bzw. dessen untergeordnete Behörde die Impfstoffe an die Großhändler, in Apotheken etc. weiterverkauft. Dafür müsste dann Logistikunternehmen beauftragt werden, das müsste dann wohl ausgeschrieben werden. Und dann geht es den üblichen Weg. Man kann da als Beispiel die Cannabis-Agentur eventuell nehmen. Das wäre ein Weg. Oder der andere Weg ist, dass man das rechtlich klarstellt, das heißt also gesetzliche Anpassungen vornimmt, also eine Anpassung des Wirtschaftlichkeitsgebots, da ja hier eben die Besonderheit vorliegt, dass das BMG die Kosten für die jeweiligen Impfstoffe trägt und die Krankenkasse eben de facto das nicht tut. Und von daher meine ich, muss man auf jeden Fall diese Thematik diskutieren und die Ärzte müssen es auch vor allen Dingen, das würde ich jedem Arzt dringend raten, sehr, sehr genau dokumentieren und auch die Überlegungen dazu.
0: Der erste Weg wäre so, dass der Staat dann als Wettbewerber mit einsteigen würde sozusagen. Also er bietet dann den Impfstoff zu Marktpreisen an, die wahrscheinlich wettbewerbsfähig sind, nehmen wir mal an. Und dann würden die Krankenkassen den Staat dafür bezahlen, dass diese Impfstoffe dann verimpft werden, also sobald sie verimpft werden. Wäre das dann so?
1: Ja, de facto ist, De facto ist es ja so, und das ist ja genau der, der Knackpunkt da. Bisher hat der Staat das ja schon bezahlt. Ja. Und insofern ist der Impfstoff oder wären die Impfstoffe dann von den äh, beteiligten Unternehmen, die die Vereinbarung geschlossen haben, der ist ja nicht wirklich billiger oder äh, billig ist der äh, falsche Begriff, sondern preisgünstiger. Ja. Ist ja nicht preisgünstiger, sondern er scheint nur preisgünstiger zu sein, mhm weil die Kosten des Impfstoffs vorab vom Staat gezahlt worden sind. Und deswegen ist dieses Vorbild Cannabis Agentur durchaus eine denkbare Option, dass eben BMG oder eine unterstellte Behörde des BMGs als pharmazeutischer Unternehmer und Großhändler fungiert. Und in diesem Fall dann eben, wie ich schon ausführte, die Impfstoffe weiterverkauft und äh, damit äh, dann sozusagen die Gleichheit wiederherstellt.
0: Das ist aber so nicht vorgesehen im Moment.
1: Im Augenblick nicht. Beide Wege sind bisher nicht vorgesehen. Ich denke mir, die Thematik ist noch nicht wirklich angekommen bei den Entscheidungsträgern, weil es ja eben auch eine neue Situation ist.
0: Jetzt drehen wir noch einmal diese Schraube eine Vierteldrehung weiter. Also der vom Staat besorgte Impfstoff, der ist ja aufgrund dieser Lieferverträge offensichtlich Nur so formuliert, also der Vertrag ist so formuliert, dass der Impfstoff in Vials mit mehreren Dosen, also in dem Fall sechs Dosen, ausgeliefert wird. Das hatte das BMG neulich nochmal bestätigt und dass es keine Einzeldosen geben wird. Damals gab es das ja noch nicht, diese Möglichkeit Einzeldosen in den Vertrieb zu geben. Andere Wettbewerber haben jetzt aber angekündigt, dass, dass sie versuchen werden, diese Einzeldosen auszuliefern. Das ist in der Praxis ja viel leichter organisierbar. Es ist jetzt ja auch nicht mehr so, dass da hunderte in den Praxen anklopfen, dass sie impfen wollen, obwohl ja die die Anzahl der Patienten, die das benötigen, ja durchaus nicht sehr klein ist. Also es lässt sich schon wahrscheinlich organisieren. Aber die Einzeldosen sind in der Praxis leichter zu handhaben. Könnten Praxen dann aufgrund dieses organisatorischen Vorteils dokumentieren, deswegen haben wir Einzeldosen bestellt, ohne dass sie dann gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen? Oder wäre das, ja, sagen wir, problematisch?
1: Also ein Argument könnte es sein, man muss das dann konkret berechnen. Wir haben ja auch in anderen anderen Wirkstoffen, größere Packungseinheiten gegebenenfalls. Und äh, auch da muss dann der Arzt gegebenenfalls gucken, dass er äh, die Anzahl der Patienten zusammenbekommt. Wenn das nicht der Fall ist, weil er sagt, ich habe die gar nicht äh, und ich brauche die Einzeldosis, sonst verfallen fünf. Und das wäre dann natürlich viel teurer. Und insofern unwirtschaftlich wäre das durch ein, äh, durchaus ein Ansatzpunkt. Es wird sowieso sehr spannend werden, äh, wie tatsächlich die Impfnachfrage sein wird. Jetzt gehe ich mal auf meinen ärztlichen Teil zurück. Ich habe inzwischen in mehreren Gesprächen auch mit Patienten gehört, ja, wir haben Zweifel, wollen wir uns wirklich nochmal impfen? Ich glaube, da ist eine relativ große Lücke an Wissen noch im Hinblick auf die Notwendigkeit einer weiteren Impfung. Hier bedarf es einer Informationskampagne meines Erachtens. Und aufgrund dieser Äußerungen bisher kann ich mir vorstellen, dass eine Bevölkerung insgesamt und vor allen Dingen in den Gruppen, die eigentlich dringend geimpft werden müssten, also beispielsweise über 60-jährige Patienten mit Immunschwäche, Patienten mit entsprechenden Indikationen, dass da anders als in der Zeit vorher, in den äh, letzten Jahren, eine gewisse, lassen Sie mich, Impfmüdigkeit. Oder Impfangst entsteht. Wir haben ja durchaus äh, nun geschätzt 200 Verfahren, wo äh, Geimpfte Ansprüche gegen pharmazeutische Hersteller und Ärzte stellen, wegen der Covid-Impfung. Und äh, das ist auch kommuniziert worden in der Öffentlichkeit. Und hier gibt es so äh, durchaus Bedenken. Und ich glaube, da bedarf es A. weitergehender Informationen, Punkt 1. Und B bin ich mir nicht sicher, wie viele wirklich
0: zum Enden kommen werden. Ja, die vulnerablen Gruppen, denen wird es ja empfohlen von STIKO-Seite aus. Gefühlt sind viele wahrscheinlich so in dem Status, ich habe es ja eh schon zweimal gehabt und bin schon dreimal geimpft. Ist das jetzt dann wirklich nötig oder bin ich nicht eigentlich doch schon hoch genug in meiner Immunität? Die Hausärzte haben ja auch deswegen gesagt, dass der Verwaltungsaufwand oder der aufklärerische Aufwand in den Praxen mit dieser Impfung weiterhin höher ist als
1: mit anderen Impfungen, nicht? Das, das kann ich kann ich nur bestätigen. sehe ich nach den äh, Gesprächen, die ich bisher geführt habe, sowohl mit Kolleginnen und Kollegen wie auch mit Patienten und Patientinnen, kann ich das bestätigen und sehe das genauso. Mhm.
0: Herr Professor Ehlers, vielen Dank für die rechtliche Einordnung und ein bisschen Medizin haben wir ja auch bei diesem sehr komplexen Thema, in dem ja doch tatsächlich mehrere Rechtskreise ineinander verschränkt sind, mal sehen, wie sich das Thema Covid-Impfung nun im Herbst entwickeln wird. Dann kommt ja auch noch die Influenza-Impfung dazu, die Doppelimpfung in den einen Arm und in den anderen Arm. Da sind durchaus einige Herausforderungen in den Praxen zu bewältigen. Alles Gute
1: für Sie. Ganz herzlichen Dank. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und dann. Ähm Sehr interessantes Gespräch mit Ihnen, Herr Gerloff, und ich bin genauso gespannt wie Sie, wie sich das weiterentwickeln wird. Herzlichen Dank.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.